0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Osiridra y bienvenidos a un episodio más de Lugar Etéreo. Hace unos días hice una encuesta en Instagram sobre qué temas te gustaría escuchar en el episodio de esta semana. Entre varios de los temas estaba este, y debo decir que realmente arrasó el tema de la interpretación de los sueños. Pues aunque los demás temas fueron de interés también, este en definitiva se llevó la corona. Por cierto, te invito a seguirme en redes sociales, en Instagram me encuentras como arrobaloareterio-podcast y en Facebook como arroba Bueno, vamos a comenzar con el tema, pero creo que debo hacer una aclaración antes de iniciar. Los métodos que aquí te presento son meramente informativos, por lo que si piensas que hay algún sueño que te preocupe o un sueño muy recurrente, te recomiendo buscar apoyo profesional para evitar una incorrecta interpretación de tu sueño. Los sueños han tenido una gran importancia en el psicoanálisis. En otras terapias se han dejado de lado. Sin embargo, para muchas personas los sueños son importantes y su interpretación hay que tenerla en cuenta el psicoanálisis es una corriente que estudia los procesos mentales de las personas en psicología hay diferentes tipos de corrientes pero en esta ocasión vamos a entrar en el área del psicoanálisis y lo que piensan acerca de la interpretación de los sueños y de los sueños en sí el famoso psicoanalista Sigmund Freud seguramente ya lo has escuchado invirtió muchos años de su investigación en analizar el significado de los sueños. Dicha investigación puede verse reflejada en su famoso libro, publicado en 1899, de título La interpretación de los sueños. Y en sus propias palabras, él decía, Los sueños son el primer eslabón de una serie de formaciones psíquicas de la mente. Su valor es más teórico que práctico. Y nos puede ayudar a explicar las fobias, neurosis e ideas obsesivas. Él decía que cada sueño revela una formación inconsciente. Es tan inconsciente que no sabemos qué significa en la mayoría de los casos. Para Freud, los sueños son una expresión del mundo subconsciente y le, que la motivación de esta actividad onírica, mira te comento, onírico en psicología es lo relacionado con las imágenes y los sucesos que tienes mientras duermes entonces él comentaba que toda esa motivación de imágenes que tienes en tu sueño es el cumplimiento de los instintos y deseos que no han sido satisfechos en el día a día es decir son intentos por parte del inconsciente de satisfacer y resolver aquello que no se ha llevado a cabo de manera consciente y me regreso a lo siguiente recuerda que estamos hablando del psicoanálisis hay varias corrientes filosóficas psicológicas metafísicas espirituales que estudian la interpretación de los sueños pero desde otra perspectiva ¿Sí? acá estamos viendo lo que es el significado inconsciente de los sueños a veces no has por ejemplo soñado algo que se te quedó mucho en la cabeza un ejemplo soñaste con un lobo te despiertas lo recuerdas y vas a internet y buscas soñar con lobos y resulta que pues entras a soñar con lobos y tiene muy específicamente ya la interpretación de lo que significa soñar con lobos. Bueno, en la psicología no podemos dar el significado de ese lobo en general a todas las personas. Porque cada uno tiene una interpretación diferente, experiencias de vidas muy diferentes a las otras personas. Entonces lo que para mí significa un lobo tal vez no es lo mismo que para otra persona. Es por ello que en psicología no nos vamos tanto a buscar el significado en sí ya literal de lo que es la imagen onírica del sueño. Sino que vamos hacia adentro y comenzamos a analizar por asociación libre, por ejemplo, qué es lo que significa para mí el lobo o oh, si sí, soñé con una rana para mí qué significa la rana las emociones que desencadenó ese sueño eh, todo eso es asociación libre comenzar a decir sin tapujos todas las sensaciones las imágenes lo que se me venga a la mente de ese sueño y escribirlo y a partir de ahí podremos interpretar de una forma más certera ese sueño pero bueno, para empezar, ¿qué son los sueños? Sus conceptos básicos. Sabemos que el sueño es para que podamos descansar. Nos permite recuperarnos de nuestra actividad física y psíquica. Y pues para ello nos desactivamos de nuestro cuerpo y nos colocamos en un estado que nos permite restaurarnos. El sueño tiene diferentes fases. No es solamente una de dormir y despertar. Tiene diferentes fases de sueño que desactivan parcialmente el tronco cerebral, esa estructura que comunica el cerebro con el cuerpo y que son las encargadas de transmitir a todas las partes del cuerpo las órdenes de movimiento. A través suyo se recibe gran parte de la información de lo que ocurre en el cuerpo. Entonces esa parte está desactivada por completo. También se desactiva parcialmente el lóbulo frontal, que es la parte del cerebro que utilizamos para nuestras funciones ejecutivas, o sea, la planificación, organización y dar sentido. Es por eso que a veces los sueños no tienen tanto sentido, porque esa parte de nuestro cerebro, el lóbulo frontal, está parcialmente desactivado. El resto de las funciones cerebrales quedan en funcionamiento prácticamente igual que cuando estamos despiertos. Por eso, durante el sueño, nuestra mente sigue trabajando y reproduciendo el mundo y nuestro comportamiento en él. Para ello, emplea los mismos medios que cuando estamos despiertos, las imágenes, palabras, sensaciones y emociones. Sin embargo, las estructuras que se han desactivado dan unas características especiales a los sueños, no producen movimiento y son caóticos, es decir, destructurados y carentes de sentido. Freud decía que todo sueño es interpretable, todo aquello que soñamos tiene un mensaje de nuestro subconsciente, si quieres interpretar lo que has soñado según el significado de los sueños según Freud, debes analizar antes ¿Qué elementos aparecen y qué peso tienen en tu vida? Como te comentaba hace un momento, la asociación libre del psicoanálisis te puede ayudar a interpretarla para saber qué es lo que significa un sueño. Empleándola, la persona que quiere interpretar su sueño genera todas las asociaciones que le vienen a la mente, sin ninguna censura hasta que se produce la sensación de que se ha encontrado el significado al sueño. Este método puede llevar lejos del contenido que tenga el sueño y podemos darle un sentido más coherente a lo que estamos soñando. ¿Cómo podemos recordar nuestros sueños? Tenemos toda la conciencia de que los sueños son elementos volátiles que desaparecen antes incluso de abandonar la cama, y que aunque quiera uno recordarlo, se resisten y se olvidan. Existen una serie de técnicas que mejoran la recolección de los sueños. Decirse varias veces antes de dormirse que vamos a recordar los sueños es un método de sugestión. Quedarse un momento con los ojos cerrados después de despertarse, concentrados en lo que ha ocurrido, y tratar de ir a los recuerdos mentales antes de abrir los ojos otra podría ser tener un cuaderno con un bolígrafo en la mesa de noche de forma de que podamos apuntar antes de levantarnos estas imágenes que tuvimos en el sueño tal vez no te puedas acordar de ac las acciones que realizas en el sueño o de las sensaciones pero tal vez tengas alguna imagen estática que se haya quedado en tu mente Solo con proponérselo se consiguen recordar muchos sueños, pero esto es inmediatamente después de despertarte. Si ya tú te despertaste y anotaste con tu pluma y una, en una hoja las imágenes que tuviste, si te acuerdas de alguna acción que hayas hecho dentro del sueño, también es muy importante apuntar cómo te sentiste durante ese sueño. Si te has sentido alegre, temeroso, si estabas molesto. Una vez que tengas anotado todo, debes hacerte las siguientes preguntas. Número 1. ¿Qué había en el sueño? ¿A qué me estaba enfrentando? ¿Cómo ha terminado el conflicto? ¿Cómo me siento tras el sueño? Con esta interpretación podemos ir más allá de buscar significados a las figuras que aparecen, como buscar el significado de soñar con serpientes y podemos analizar el contenido psicológico de los sueños. Te comento que existe un método de interpretación muy sencillo que lo puede hacer cualquiera y que no lleva largo tiempo aplicarlo. Se basa precisamente en el enfrentamiento de las situaciones que tienes miedo, todo aquello que tienes fobia o te causa algún tipo de ansiedad o pánico. Este método se llama el método Senoi. Te comento la historia rapidísimo. Los Senoi son un pueblo mítico de Australia. Cada día, nada más al levantarse, ellos se reunían en, en el grupo de la comunidad. Y lo que hacían era reunirse en el fuego del campamento y se contaban los sueños y pesadillas que habían tenido esa noche en este grupo de personas cuando alguno tenía un mal sueño entre todos le buscaban una solución pero era una solución que no intentaba evitar el miedo ni salir de la situación huyendo sino que pretendían solucionarlo enfrentándose a aquello que temían en el sueño hubo un europeo que lo descubrió y que al momento de que lo descubrió comenzó a analizar cómo funcionaba este tipo de reuniones post sueño esta persona aseguraba que las personas de esta comunidad estaban libres de cualquier enfermedad mental y que eran personas valientes decididas alegres y sin ningún miedo no sabemos si existe o si son una invención de alguien pero en psicología hay una forma en que podemos usar esta historia para que tú también puedas enfrentar los sueños que te causan miedo o incluso sin saberlo te puedan estar somatizando. Puedas tener enfermedades debido a la represión y al desconocimiento de estos miedos en el sueño. Confrontar y vencer los peligros en los sueños. Por ejemplo, si un animal ataca, no huir, sino ir hacia él. Si alguien ataca, enfrentarse a él. Moverse siempre hacia las experiencias placenteras de los sueños. Si sientes sensaciones placenteras, por ejemplo de volar o nadar, relájate en el sueño y experimentalas completamente. Hacer siempre que los sueños tengan un final positivo y tratar de extraer de ellos una consecuencia creativa y aplicable en la vida. Potencia tu creatividad a partir de las experiencias del sueño. Trata de obtener un regalo de las imágenes del sueño, como una poesía, una canción, una danza, un diseño, una pintura. Si tú solo no puedes manejarte con los peligros que aparecen en el sueño, puedes pedir ayuda a otros. Es una forma muy efectiva de conseguir un resultado positivo. La interpretación que se hace del sueño, una vez despierto, se traslada automáticamente y sin tener que hacer nada adicional al sueño, aunque si los sueños son desagradables generalmente desaparecen. Recuerda que los sueños son eso, sueños, no pueden lastimarte, no son reales, pero sí tienen un significado, a partir de ellos podemos sanar, podemos tratar, y con la práctica podremos sanarnos a través del sueño. Puedes comenzar asociando una imagen a la emoción que te provocó y a partir de ahí hacer una introspección de tu interpretación del sueño. Freud decía lo siguiente. Los sueños son a menudo más profundos cuando parecen más locos. ¿Qué piensas de esta frase? Cuéntame que te estaré leyendo y por último te comento que Luare Eterio forma parte de una red maravillosa llamada Generación Podcast te invito a que te unas con nosotros si tienes la idea de hacer un podcast o oh, tienes un podcast ya entre todos te ayudamos a crecer búscanos en todas las redes como Generación Podcast te invito a escuchar este podcast Luare Eterio todos los lunes a las 13 horas Cancún 12 horas Ciudad de México en www.generacionfm.com. También estamos en iTunes. Búscanos como Generación FM y dale like al corazón. Y únete en las redes sociales de Generación FM. Coméntanos qué te parece nuestro contenido. Y pues nos escuchamos la próxima semana. Chao.